0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。浙江人士宁采臣，为人慷慨豪爽，清廉自重。有一次，宁采臣到金华去，走到城北后，他进一座寺庙里休息。只见寺庙大殿、宝塔十分壮丽，但地上却长满了比人还高的野草。显然，这里已经很久没有人来过了。再往前看，东西两边僧人居住的房舍门都虚掩着，只有南面一间小屋的门上好像挂着一把新锁。店东角有一片修竹，台阶下有个大池子，里边丛生的野藕已经开花。宁采臣很喜欢这个幽静的地方，况且这期间城里房价飞涨。因为学史大人来到金华参加考试的学子很多，宁采臣于是决定暂时就住在这座寺庙里面。他心想，这寺中的和尚也不知道什么时候回来，我何不散散步等他们呢？宁采臣独自一人在寺中漫步。傍晚时分，有个读书人来开南面小屋的门。他赶忙上前施礼，并把自己想在这里留宿的打算告诉对方。那个读书人说：“这里没有房主，我也是个在这里借宿的人。你不怕冷清，就住在这里，我早晚都能向你讨教，真是不胜荣幸。”宁采臣很高兴，他铺了些野草当床，又架起木板当桌子，看来是准备在这里住些日子了。这天晚上，月光皎洁，宁采臣和那个书生在大殿的走廊里促膝长谈。书生说自己姓燕，名叫燕赤霞。宁采臣以为他是来应考的秀才，但听他的口音，一点儿也不像浙江人。一问才知道他是陕西人。两人说了半天话，才各自回床就寝。宁采臣每次在陌生的地方过夜。总是很久才能入睡，这一次也不例外。正在他欲睡未睡之际，只听见北边房里有人窃窃私语，好像住有家眷。于是他起身，趴在北墙石窗下，悄悄地看了一眼。只见短墙外的一个小院落里，有一个四十多岁的妇女，还有一个老太婆。她穿着暗红色的外衣，头上插着银梳子。一副老态龙钟的样子。原来他俩在月下说话。那个妇人说：“小倩为什么很长时间没到这里来了？”老太婆说：“或许是他相好的来了吧。”妇人说：“他没向姥姥发牢骚,骚吗？”老太婆回答：“虽然听他发什么牢骚，但他看起来好像心情不愉快。”妇人又说：“对这个小丫头不能太好了。”话没说完，就有一个十七八岁的女孩子进来了，模样好像很美。老太婆笑着说：“背后不说人，我们俩正说你呢，没想到你这个小妖精悄悄地进来了，幸亏我们没说你什么坏话。小娘子长得好比画中人。”我要是个男人，也会把你的魂儿勾跑。女孩说：“姥姥不夸我几句，还有谁说我好呢？”妇人和女孩子说了些什么，宁采臣没有听清，他以为他们是燕书生的亲眷，所以躺回草床，不再听他们说话。过了一会儿，寺庙里一片寂静。宁采臣刚要入梦境时，觉得好像有人进了他的卧室，他急忙起身一看，发现北院那个叫小倩的女孩子进来了，他不由得吃了一惊，问她进来干什么？他说想跟他一起睡。宁采臣一本正经地说：“你不怕别人议论，我还怕别人说闲话呢。偶然一失足，就会成为一个道德沦丧的无耻之徒。”女孩说：“夜里没人知道。”宁采臣吼道：“你快走开，要不然我就喊南边小屋里的人了。”听了这话，那女孩有些害怕，只好走开了。刚走出门，又转身回来，把一锭金子放在宁采臣的床上。宁采臣马上把她扔到院子的台阶上，斥责说：“哼，不义之财弄脏了我的口袋。”女孩羞愧地捡起金子走了。嘴里还说：“这个男人真是铁石心肠。”第二天一早，有个叫兰溪的书生带着一个仆人来应考，他们住在寺院的东厢房里。不料，书生竟然在当天夜里死了。死后发现他的脚板心有个小线孔，像是被锥子刺的，还有一缕缕血丝流出来。大家都不知道这是怎么回事。过了一个晚上，书生的仆人也死了，他的症状和书生一模一样。晚上，燕赤霞回来了，宁采臣问他知不知道死因。燕赤霞认为这是鬼魅干的。宁采臣为人耿直，根本没把鬼的事情放在心上。到了夜里，那个女孩又来找他，他对宁采臣说：“我见过的人多了。”但没有像你这样耿直的人，你有圣贤的人品，我不敢欺骗你。我叫聂小倩，十八岁就病死了，埋在这座寺院旁。不幸遭妖物的威胁，干了不少伤天害理的下贱勾当。我用容颜去迷惑别人，这本来并不是我所愿意做的。现在这寺院中没有人可以杀，鬼夜叉很有可能要来杀你。宁采臣听了这话，十分惊讶。他请求小倩替他想办法。聂小倩说：“你跟燕赤霞住在一个屋子里，便能免出凶灾。”宁采臣便问了一句：“你为何不去迷惑燕赤霞？”小倩回答说：“他是个奇人，鬼妖不敢接近他。”宁采臣又问：“你们怎样去迷惑别人呢？”聂小倩说：“和我亲密的人，我悄悄用锥子刺他的脚心，这样他就很快的昏迷过去。于是，我再吸他的血给妖怪喝。有时候，我用金子去勾引，其实那不是金子，而是罗刹鬼的骨头。这东西留在谁那里，就能把谁的心肝掏去。这两种方法，都是迎合而今人们贪色耗财的心理。”宁采臣问他什么时候戒备，他说明天晚上。临别时，小倩哭着说：“我掉进了大海，找不到岸。你是个仗义的君子，一定能救苦救难。如果你能把我的朽骨带到一个清净的地方安葬，我将感激不尽。”宁采臣便答应了他的要求，问他的坟在哪里，他说。白杨树上有个乌鹊巢穴的地方便是了。说完，出门片刻，消失不见了。第二天，宁采臣恐怕燕赤霞外出，便早早的到他房里邀请他喝酒。在酒席上，宁采臣留意观察燕赤霞。宁采臣表示想和他同屋睡，燕赤霞推辞说自己喜欢清静。宁采臣不听。到了晚上，强行把铺盖都搬了过来。燕赤霞不得已，只好跟他同睡。他嘱咐宁采臣：“我知道你是个大丈夫，对你很钦佩。不过我有些私事不便明说，请你不要翻看我的小箱子，否则对你我两人都没有好处。”宁采臣便恭敬地答应了。后来各自就寝。燕赤霞临睡前把小箱子放在窗台上，过了一会儿就鼾声如雷。宁采臣半天也睡不着，大约一更时分，他发现窗外隐隐约约有人影，正慢慢的靠近窗户朝里看，目光闪闪。宁采臣很害怕，正要喊燕赤霞，忽然听见有个东西从小箱子里飞出，像一匹白绸缎，闪闪发亮。折断窗户上的石格，猛然一射，随即像电光一样熄灭了。这时，燕赤霞醒来，起身。宁采臣假装睡着了，在暗中观察他。只见燕赤霞拿着箱子检查，从里面取了一个东西，映着月光绣了绣，那东西亮晶晶的，大约有两寸长，一片韭菜叶子大小。然后燕赤霞把他紧紧的包牢，又放进了箱子里。燕赤霞自言自语地说：“哼，什么老妖怪，竟然这么大的胆子，把我的箱子都给弄坏了。”于是他又躺下来。宁采臣觉得太奇怪了，便起身问燕赤霞，并把刚才看到的情节都告诉了燕赤霞。燕赤霞说。既然我们已经是好朋友，我也不必再隐瞒。我是个剑客，要不是那个石格子阻挡，妖怪当时就会死的。虽说这次没死，但他已经受了重伤。宁采臣问他刚才藏起来的是什么东西，燕赤霞说是剑，并说刚才闻他上面有股妖气。宁采臣说想看看这柄剑，燕赤霞拿出来给他看，原来。这是一柄亮闪闪的小剑。第二天一早，宁采臣到窗外查看，发现地上有滩血迹。这天，宁采臣走出寺院，在寺院北边，他看到一片荒冢，再一看，果然有棵白杨树，树上有个乌鸦雀。宁采臣办完事以后，急忙整理行装，准备回家。临行前，燕赤霞设宴送行。并把破皮囊赠送给宁采臣，他告诉宁采臣，这叫剑袋，你要好好收藏，它可以避妖怪。宁采臣想跟他学剑术，严赤霞说：“像你这样信义刚直的君子，本来是可以学的，但你是富贵阶层的人，不是干我们这一行的。”宁采臣撒谎说：“妹妹葬在寺院的北边，打算迁葬。”于是他挖出聂小倩的朽骨，用衣裙包好，租船返家。宁采臣的书斋靠近郊野，他回家后就将聂小倩的坟建在斋外。建好安葬后，他祭祀说：“可怜你孤零零的，把你葬在我小屋旁边，这样你的悲欢我都能听见，而且这里也不会有恶鬼来欺凌你。一杯水酒，不成敬意。”请你不要嫌弃，把它喝了吧。他祝福完以后，准备回家，忽然听见身后有人喊道：“请等等我！”回头一看，竟然是聂小倩。聂小倩笑着谢宁采臣，说道：“你的心意我永远报答不尽，请让我随同你回去拜见婆婆，就是做个丫头小妾，也心甘情愿。”宁采臣细细地打量着他，见他肌肤细嫩，小脚尖尖，身材娇娇，妩媚动人，于是便带他一同回到书斋。宁采臣让他先坐一会儿，他先去告诉母亲。他母亲听说后感到很吃惊。当时宁采臣的妻子已经病了很长时间，母亲叫他不要声张，以免刺激病人。他们母子正说着话。聂小倩已经悄悄地进屋，跪在地上拜见宁采臣的母亲。宁采臣介绍说：“这就是小倩。”宁母惊慌地看了看她，心里很害怕。聂小倩说：“我孤身一人，远离父母兄弟，承蒙公子关照，使我摆脱了困境，因此我愿意侍奉他，以报答他的恩德。”宁母见他模样可爱。才敢与他说话。宁母说：“姑娘肯照顾我儿子，我这个老太婆当然很高兴。只是我这一生仅养了这么一个儿子，要靠他传宗接代，不敢让他娶个鬼妻。”小倩说：“我真的没有二心。九泉之下的人，既然得不到您的信任，那就让我把公子当兄长对待，听候您老人家的吩咐，早晚伺候，行不行？”宁母觉得小倩的话很真诚，便答应了。小倩说她想拜见嫂夫人，宁母推辞说宁妻患病在床，多有不便，小倩也就没有去。接着，小倩立即到厨房给母亲做饭。她在宁采臣家进进出出，像是来了很长时间一样，一点也不陌生。天黑以后，宁母有些怕他。要他先去睡觉，却不给他准备床被。小倩意识到这是母亲赶走他的信号，于是他就走了。本来自从宁妻病倒以后，宁母便操持所有的家务，她已疲惫不堪。自从小倩来到家里之后，宁母就清闲多了。天长日久，宁母和小倩渐渐熟悉了，她对小倩也越来越疼爱。到后来。宁母也忘记了小倩是个鬼，而不忍心晚上叫她走，便把她留下来和自己一起睡。小倩出来时不吃不喝，半年后才开始吃点稀饭。宁采臣母子很喜欢他，从来不说他是鬼。不久，宁妻病逝了，宁母想收小倩做儿媳，但怕她不能生儿育女。小倩说，采臣将有三个男孩。不会因为有鬼妻就没有后代。于是宁家大办酒席，邀请亲友。婚礼那天，小倩穿戴一样新，大大方方的出来见亲友，令满堂亲友都看呆了。人们不怀疑他是鬼，而怀疑他是仙人。于是各方亲戚都来祝贺他们，并且争相拜见小倩。聂小倩和宁采臣结为人鬼夫妇后，生活很美满。几年后，宁采臣考中了进士，小倩也生下了一个男孩。他们的孩子后来也成了一个有名望的人。